0: 9.85
1: Buenas a todos nuestros seguidores, aquí estamos de nuevo en nuestras noches de tertulia de incienso cofrade Llevábamos un par de semanillas de descanso, pero hemos vuelto con fuerza, con ganas En mitad de de esta cuaresma que que se puede decir que es intensa Que estamos volviendo a recuperar eso que que perdimos un poco durante, durante estos dos años atrás y bueno, en este programa hemos comenzado con un vídeo del Papa Francisco. Eh, Jesús, cuéntanos un poco más en qué consiste el vídeo que hoy acabamos de ver.
2: Bueno, este vídeo es un vídeo de la televisión vaticana, que pero tiene unos años. Pero en este, en este momento crítico que estamos de, de la guerra, entre la invasión de Rusia a Ucrania, entre tanto sufrimiento, tanto, tanto dolor que está causando. A mí me impresiona mucho cuando yo escucho... Este es un vídeo que que creo que es el viaje del Papa a Armenia. En un templo, uno de los templos, eh, le cantan al Papa... El Padre Nuestro en Arameo, que es el idioma del Señor. Entonces es impresionante. A mí siempre, me, además, me me pone en oración. Entonces yo creo que ha sido un momento... Yo he pensado que este vídeo podía venir bien en este momento para para rezar por la la paz, porque el Señor... Que es su voluntad que pare pronto esto
1: Ojalá que sea así Pues bueno, en el programa de hoy Tenemos a un gran invitado Una persona a la que yo también tengo Mucho afecto y mucho cariño Como es Juan Ascarate Sacerdote y párroco Actualmente de, de, de la C En Jerez de la Frontera Muy buena, Juan Muy buena. una
0: alegría poder estar eh, con vosotros eh, En esta noche Una alegría grande
1: pues igualmente, nada, en este programa lo que vamos a hacer es hablar de la cuaresma, de, del mundo de la cofradía, de la iglesia, de ese vínculo tan, tan importante que tenemos sobre todo en esta en esta parte de, del mundo, ¿no? En el que, bueno, pues lo vivimos intensamente a través de, de las procesiones, de, de, de los cultos y, y más ahora, ¿no? En este periodo cuaresmal que... Eh, tú mejor que nadie sabrás que, que, que es un no parar, ¿no? Totalmente, totalmente.
0: Además, los sacerdotes, todos lo vimos intensamente, ¿no? Todos los fieles, todos los fieles en este tiempo, pues, tenemos también esa llamada de, del Señor y de la Iglesia, no de la conversión, pero es verdad que nuestra realidad, nuestro entorno, nuestra diócesis, por la manera que nosotros también vivimos este tiempo santo, pues, muy intenso, pero también para los sacerdotes, yo creo un, un puntito más, ¿no? Porque tenemos que también, bueno, pues, estar eh, en muchos sitios, pero siempre con mucha alegría y, y una... Siempre una bendición del Señor tener la posibilidad de poder servir, servir ¿no? en este tiempo también a, a tantos cristianos ¿no? y, y no, fieles sí. que, que vienen de distintas realidades, pero especialmente también en, en las realidades del Hermandad y cofradía ¿no? de nuestras diócesis y de nuestras ciudades uh-huh.
1: Bueno, te vamos haciendo algunas preguntas. Vamos a tener un poco de eso de, de, de tipo entrevista, tipo, tipo charla. Eh, en estos últimos programas a nuestros invitados... Le comenzábamos preguntando eh, quién es quién es. Que se haga una pequeña autobiografía. Yo, yo te conozco, y, pero para quien todavía no conozca mucho a, a Juan Azcárate o haya visto alguna foto, algún vídeo, en redes, ¿quién, ¿quién
0: es Juan Azcárate? Pues Juan Azcárate es un sacerdote joven, de, natural de Villamartín, sacerdote diocesano de Asidonia en Jerez, y llevo ordenado cinco años. Eh, yo me ordené en octubre de 2016, en el año que el Papa Francisco eh, encomendó o instituyó sobre la misericordia, ¿no? El año de la, de la misericordia. Eh, he estado cuatro años en Roma formándome y estudiando y, y demás. Y he estado también un año en Salamanca. Entonces he vuelto a la diócesis, entre comillas, porque siempre he sido diocesano y siempre he estado vinculado. Pero he vuelto, eh, pues, el inicio de este curso, ¿no? Entonces... El señor obispo don José, que también estaba... Hemos, casi hemos llegado los dos, entre comillas, a la diócesis, no, él llegó también en julio, tomó posesión. Y, y estimó oportuno, pues, en el mes de septiembre, el 18 de septiembre, eh, nombrarme párroco de la parroquia del Santísimo Cristo de la C aquí en Jerez Sur. Y, y la verdad es que estoy contentísimo, ¿no? Bueno, soy sacerdote joven, eh, me he formado en Derecho Canónico, también estoy como defensor del vínculo en el tribunal delegado de, de pastora universitaria, y nada, no tengo el currículum. Sí, sí. El, considero... ¿El párroco más joven de la diócesis? ¿no? Pues la verdad que no lo he pensado, puede ser que sea el párroco más joven de la diócesis, sí, sí. sí.
1: ¿Puede ¿Y ser eso qué tiene
0: de diferente, por, por ejemplo? Pues mira, yo... Pues yo no lo sé, pero en mi caso yo me veo que tengo tantas cosas que aprender todavía y estoy, como estoy comenzando, estoy aprendiendo muchas cosas y mis fieles que son estupendos, pues lo, lo toman además con, con mucha paciencia. Así que somos un, una parroquia que vive mucho la comunión, somos una, como una, una familia. Así que bueno, yo, pues, eso, pues yo estoy comenzando. Entonces hay muchas cosas que estoy viendo, que estoy conociendo, que estoy aprendiendo. Y, y también por sacerdotes con más experiencia que me ayudan, que me, que me siguen también dando consejos, orientando. Las dudas que voy encontrando en el día a día, pues también, gracias a Dios, que pues, tengo la, la, la bendición de contar con hermanos sacerdotes que me van también eso, pues, ayudando. Y los filés, igual, ¿no? Gracias a Dios, desde que llegué me han acogido todos muy bien. Y la hermandad, el grupo CAU, los, los niños de la catequesis, los catequistas, el grupo de Cáritas, y tanto... De grupos uh-huh. que componen la parroquia pues la verdad que somos como una familia pero es verdad que no, no sé si no había pensado si yo soy el, el, el párroco más joven pero ahora que lo dices, es verdad que puede, puede ser que puede no sea ser. yo creo que sí, sí creo, no, creo, que, creo que ahora mismo pensándolo así rápido creo que es seguro que, que puede ser que sea más joven porque yo tengo 29 años que no lo he dicho la edad tengo 29 años
1: 29 me ¿Un me niño?
0: sí sí, me ordené, sí muy joven me ordené sacerdote con 24 años Fíjate. Fíjate que necesité la dispensa de un año, porque sabéis que, según el derecho de la Iglesia, ¿no? eh, la edad mínima para ordenarse son 25 años, sacerdote. ¿no? Pero el obispo puede eh, dispensar un año, ¿no? Uh-huh. Y el obispo y me, don José me dispensó para poder ordenarme antes de que cumpliera los 25, porque claro, yo me ordené eh, el 8 de octubre de 2016, y yo cumplí 25 años el 4 de agosto de 2017.
1: Uh-huh.
0: 25 años, perdón, eso cumplí. No sé, bueno, pues eso.
1: Uh-huh. Bueno, muy bien. Bueno, Juan, te voy a hacer la, la primera pregunta ya en torno a estos temas que queremos hablar. Eh, ¿Qué es la cuaresma? tanto para el cristiano como para el cofrade, o para, para los cristianos y cofrades? ¿Qué es la cuaresma y qué no se nos debe olvidar en
0: este periodo? Sí. La cuarema, en primer lugar, yo diría que es un tiempo de gracia. Es decir, un tiempo de los que comúnmente se les denomina tiempos fuertes. Porque nos preparan para el acontecimiento central de nuestra fe, que es la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y este tiempo fuerte, que son 40 días, ¿sabéis? ¿no? Por esa similitud de los 40 días que estuvo el Señor en, en el desierto, ¿no? o, o esos 40 años también ¿no? De, del, del andar por el desierto del pueblo, de Israel, desde la salida de Egipto hasta hasta llegar a la tierra prometida, pues es un tiempo, ya digo, no de gracia, ¿no? De, de, de especial conversión, es decir, de, de entrar en ese desierto, no que en, en similitud ¿no? con el Señor y con el pueblo de, de Israel, nos lleva al silencio, a la opción, porque en un desierto ¿qué hay, por un desierto no hay ni centros comerciales, ni ruido, ni, ni distracciones, hay mucho frío, mucho calor. Y, y, y silencio, que es fundamental, ¿no? Entonces es un tipo de silencio, de conversión, de, de ponernos a los pies del, del Señor, de pedirle al Señor que nos conceda su espíritu para que vayamos cambiando el corazón. Aquellas actitudes que deben y que nos damos cuenta que tenemos que seguir cambiando para crecer en santidad. Pedirle al Señor que nos ayude para llegar a la Pascua un poquito más convertido, ¿no? Porque la conversión es continua, no es que tú digas, eh, pues yo ya tengo fe, yo ya... ¿no? Cada día, pero especialmente en este tiempo, una llamada mayor. Y también, pues, aquellas virtudes que vemos, o dones que el Señor nos regala, pues, seguir potenciándolo ¿no? Por eso es muy importante, en este tiempo, que es un tiempo, ya te digo, ¿no?, de especial gracia, pues, esas tres orientaciones que la Iglesia nos da, ¿no? Un tiempo especialmente de oración, de ayuno y de limosna, ¿no? Pero, claro, que no sean prácticas externas, ¿no? Ya, si recordáis cómo comienza la cuaresma con el miércoles de ceniza, ¿no?, ese evangelio, pues, el Señor nos invita, ¿no?, a que no sean solo acciones externas, sino que la oración, la limosna y el ayuno expresen eh, el deseo de nuestro corazón, ¿no? Eh, y es muy bonito porque la oración pues, debe unirnos más al Señor, ¿no?, en intimidad con Él. La limosna debe unirnos más a los hermanos, ¿no?, porque la limosna no solamente da dinero, un donativo que, que bueno, ahora con el tema de ucrania que decía y además, ¿no? comienzo con el vídeo, eh, la intervención también eh, de Jesús, ¿no? Eh, pues no solamente dar dinero físico que está muy bien o, o material sanitario o alimento que estamos recogiendo o ropa o manta sino también es dar tu tiempo estar pendiente de la persona que, que tienes cerca que lo necesita de si hay una persona que, que hace tiempo que no sabes de ella y puedes pegarle un telefonazo de estar pendiente de, de, tu, de tu familia de tus padres más a lo mejor que hace tiempo que no les dedicas tiempo de tus de tus abuelos ¿no? y, y obviamente también pues el ayuno es un poco también el cuidado de uno mismo no es decir del Señor en la oración, del prójimo en la limosna y de uno mismo eh, en el ayuno, porque cuando eso, cuando ofrecemos pequeños sacrificios, no solamente no es no comer carne los viernes, puramente externo, que hay que hacerlo, ¿no? O ayunar miércoles de ceniza y viernes santo, sino es, pues, aquellas privaciones voluntarias que yo me impongo como pequeño sacrificio para agradar al Señor. Y para centrar mi corazón en él, ¿no? Pues, hombre, pues estoy muy, muy saturado de, de redes sociales, de, de orden o de ordenador o de internet. Mira, voy a intentar de, de dedicarle menos tiempo y aprovechar para otra cosa, ¿no? O, o, o mira, a mí me encanta el chocolate o me gusta otra cosa. Mira, pues voy a privar en este tiempo de no tomar tanto chocolate y se lo voy a ofrecer al señor como pequeño sacrificio para controlar, pues, también mi, mi cuerpo, que no sean los instintos lo que me apetece en cada momento, lo que dirija mi vida, sino mi voluntad, mi razón y mi libertad. Así que bueno, así a grandes pinceladas, yo creo que, que eso, y además se une, y así concluye un poco, a nuestra cuaresma, toda esta vivencia espiritual, pues tenemos la bendición en nuestra diócesis de que las hermandades y cofredes tienen una, una misión muy importante, ¿no? Porque somos de tocar y de ver, ¿no? Somos de tocar y de ver, de palpar nuestra, nuestra religiosidad popular, es muy importante. Entonces, claro, cuando vemos al Señor, las imágenes del Señor y de nuestra Madre la Virgen, pues, y todo lo que en torno a los santísimos titulares de las hermandades se, se origina o se crea, pues un regalo, ¿no? Porque también nos ayuda a entrar en ese, en ese humus, en ese, en ese ambiente, ¿no? El incienso, el besapiel, el mano los cultos, pues nos indica que estamos en, en, en una época de año diferente al resto del año, ¿no? Y preparación para la Semana Santa, ¿no? Así que también, pues eso. Lo mismo, ¿no? que además yo tengo, gracias a Dios, una hermandad también a la que a la sirvo con, con mucha alegría, porque vamos, estoy muy unido a ello. Pero lo mismo, en este sentido también, puedo dar un palito ¿no? a las hermandades también, con mucho cariño. Es decir, al igual que lo le di a los cristianos, para que las prácticas cuaresmal no sean externas, por pues lo mismo, ¿no? que la práctica cuaresmal con mi hermandad no sea algo externo, puramente externo, ¿no? sino que el Señor me vaya transfigurando, vaya cambiando el corazón. ¿no? Que ese besapía al que voy, que ese esa mano, que ese quinario o secenario o novena o quinario o, o esa función principal no se quede en algo en fuegos en fuego artificiales, sino que sea algo de verdad que, que me configure y que vaya transformando mi vida.
1: Bueno, porque ha, ha dado una visión bastante completa, bastante general de, de, lo, que, de lo que es y debe ser la cuaresma para todos los cristianos y todos los cofrades. Y bueno, Jesús, me imagino que tendrá alguna pregunta por ahí.
2: Bueno, yo estaba recordando, cuál, ¿no? hablando, <ríe> hablando, cuando de, de, de lo que es la, las cofradías, ¿no? En esta cuaresma, pues me estaba diciendo mi hija que, que estaba hablando de una flamenca, una belga, <ríe> hablando sobre la, la, la Semana Santa. Y decía la mujer esta mayor: que aquí se sabe que es que cerca la Pascua, porque la tiendas venden huevos de chocolate. Nada más. O sea, no hay nada más. Entonces, es muy complicado. O sea, si tú no tienes... Nosotros jugamos con ventaja. En, en Jerez jugamos con ventaja. En Jerez andamos en España, llevamos con ventaja. El aspecto de que el señor sale a la calle, ya lo hemos hablado otra vez, cuando estuvo aquí Miguel Perea, lo, lo estuvimos hablando. Pero es una ventaja enorme. Lo único que pasa es que a veces, como decía... Como decía Luis Juan, pues mmm, se puede quedar solo en en, en la, en la, en la procesión. Entonces, claro, es una labor muy importante, muy importante de estos curas jóvenes que vienen con fuerza, los mayores también lo han hecho, ¿eh? también Había muchos curas que han luchado muchísimo al lado de las cofradías, que han ayudado muchísimo y conocidos por mí. Pero <coughs> yo. Mmm, Veo que tiene mucha ganas, Juan, de, de trabajar. Tú vienes, lo que pregunta mía era que yo me voy por los cerros de Uber, hablando escuchándote. <risa> ¿Tú vienes de las cofradías, Juan? ¿Tú en Villamartín eras cofrade o no?
0: Pues mira, a mí me gusta me, me gusta que me hagas esa pregunta, ¿no? Porque yo puedo decir que, que soy cofrade en el sentido de que yo también he vivido eh, desde pequeñito eh, en andar la de las angustias que es de mi pueblo, ¿no? Y, y he sido costalero y he vestido la túnica. Y he salido el Viernes Santo, que es el día pues, que sale mi hermandad, ¿no? Desde muy pequeño. Y, y, y la verdad que, que teniendo una relación muy cercana con el mundo de las cofradías, de las hermandades. Pero, pero es verdad que no soy a lo mejor lo que podemos decir, un, una persona que está a lo mejor muy formada en la materia, ¿no? Porque es verdad que, que hay personas que sabrán mucho más que yo de cofradía y, y no, sé si, no sé si decir. No sé cómo, qué palabra utilizar, ¿no? no sé si decir más capillitas o, o, o personas que a lo mejor tienen a lo mejor todavía más, más, más vinculación o más relación. ¿no? Pero sí, sí, yo provengo del mundo de las hermandades porque he estado en una hermandad de pequeño, conozco bastante esta realidad y además he sido costalero y, y he cargado eh, a, a, mi, a, mi, a, mi, a mi virgen y, y, he salido, y he cargado al señor en el corpus y he cargado, es decir, que, que he salido de, de, de costalero y vistiendo la túnica pero no soy un cofrade en ese sentido, mmm, capita extremo en ese sentido. No, no sé si me se, que se me entienda bien, sí, sí, ¿no? efectivamente que no, ¿no? Sí, sí, que no, eres no eres un artible, artible, un torta. Efectivamente, no voy, por ejemplo, eso como hay muchos que van pues cada, cada fin de semana de besa a pie, de besa a mano, que conocen todas la, las realidades de, de todas las cofradías, que sabe cuando hay una un certamen de, de, de marcha y de, de bandas de música eh, en tal sitio y conocen que no sé qué es la función principal. No, no he tenido, porque además en los pueblos no se vive igual que aquí en Jerez. ¿no? Pero sí me gusta decir a mí, es verdad, que, que como de que soy sacerdote eh, y me ordené de además, ¿no? eh, ya dije, en el año 2016, y cuando entré en el seminario, a mí me gusta decir que yo soy padre de todos, ¿no? aunque sea muy joven, pero yo soy de todos. No me considero eh, exclusivamente de ningún movimiento, soy de todos los movimientos, bueno, es que
2: de, de todos los sea,
0: movimientos, bueno. de los carismáticos, del camino necatumenal, de, de las hermandades, de los encuentros de la esperanza, de los cursivos de cristiandad, porque soy padre de todos. Entonces, para un padre, todos sus hijos son el número uno. Aunque cada uno tiene eh, cosas distintas y peculiaridades, y es verdad que un padre tampoco normalmente trata a todos por igual, le da a cada, a cada hijo lo que necesita en ese momento, pero quiere a todos como, como si fueran el único, ¿no? Es decir, para todos son el número uno. Igual igual en, en los escados también se olvidaba, además que yo tengo escados en la parroquia, es decir, todos, no ir aquí hacer una lista porque hay tantísimos no, no, movimientos no, no. gracias a Dios, en la iglesia, no pero yo eso me considero padre de todos. no Entonces yo soy cofrade, sí, soy escado, sí, soy en, del camino, sí, soy carismático, sí, pero en el sentido de, de padre que sirve, ¿no? pero desde que yo hice tomé yo en esa iniciativa ¿no? de no sentirme identificado solamente con una realidad. Y, y, y en la parroquia yo creo que eso, eso es positivo, ¿no? Aunque tú no puedas... Obviamente no puedes negar tus orígenes donde ha, o donde ha nacido tu claro. llamada y el encuentro con tu fe. Pero es verdad que, que... Pero me gusta eso, que me haga esa pregunta porque sí que vengo de, del mundo de, de las cofradías. Aunque no sea un gran conocedor, hay muchas personas, cofrades que saben mucho más de marcha, de túnica, de paso. No, no. Yo, yo sí vivo eso. he vivido las la cofradías, pero... Para hacer mi sesión de penitencia, que el Viene Santo para mí es un día, y además especialmente penitencial desde pequeñito. Entonces eso me ha ayudado tanto en mi vida de fe.
3: Uh-huh. Y, y
0: yo recuerdo también ahora a Don Carlos, no Don Carlos García Mier, uh-huh. el
2: párroco de San Marcos, uh-huh. uh-huh. Marco, y él lo era todo, era padre de todo.
0: Efectivamente.
2: Padre de la Hermandad de la Cena, padre de los
0: escados,
2: del camino, claro está, porque fue el que trajo el camino en Herés, de los cursillistas, de todo. De todo, y todo el mundo lo quería, y decía, no es que don Carlos es, no, don Carlos es padre de todo
0: y es importante.
2: Pues, pues yo le pido al Dios. Señor,
0: perdón, Jesús, le pido ¿Sí? al Señor, le pido al Señor que, que me conceda un poquito del Espíritu de don Carlos, porque fue un cura santo, ¿Sí? así que a ver si yo le puedo imitar, hombre, siempre tengo que imitar al Señor, ¿no? Verdad, que no somos Es lo modelo pero de los santos, aunque no está canonizado, bueno, yo soy sacerdote, eh, digo que no está canonizado por la iglesia, ¿no? Pero que es verdad que tiene una forma de santidad muy grande y... y y don Carlos, es que bueno, ya, ya digo que, que ojalá me pareciera yo un poquito. <ríe> ¿Y
2: qué?
1: Nada, que con respecto a estos temas que estamos hablando, eh, entonces, una asociación parroquial, una hermandad, una cofradía, así a grandes rasgos, ¿no? Por ejemplo, tú que estás ahora en, en la parroquia de la sed, la hermandad, ¿qué le aporta a la parroquia? ¿Qué, ¿Qué movimiento provoca eh, en su día a día? Entiendo que ahora mucho más, ¿no? Por, con todos los cultos y demás, pero
0: de forma general que te suma. Yo, también me gusta esa pregunta porque realmente, aunque es verdad que las hermandades y cofradías tienen una constitución propia en ese sentido, ¿no? Una estructura propia con los movimientos, pero es verdad que, que lo más importante es que si hay comunión entre la parroquia y la hermandad, eh, hay una realidad muy viva, ¿no? Porque no es un acto de la hermandad, aunque lo sea, ¿no? Sino que es un acto abierto a la parroquia, ¿verdad? Que ciertamente ahora hace poco hemos tenido el quinario, ¿no? Y obviamente hay un peso importante de los hermanos de la cofradía, ¿no? Pero mmm, me gustaría a mí ver esa, eso también, ¿no? Que es como una relación sin, de simbiosis, ¿no? De que nos enriquecemos mutuamente, ¿no? La parroquia se enriquece y la hermandad se enriquece, ¿no? Igual que el sacerdote, ¿no? El sacerdote mmm, se enriquece con la hermandad porque también son sus ovejitas. Y el Señor le envía a predicar y le envía a anunciar el Evangelio. Pero también creo que la hermandad de alguna manera también se enriquece ¿no? del sacerdote. no Bueno, porque al fin y al cabo, pues los, la vida del sacramento, la, las predicaciones, las homilías y todo lo, la, toda la vida ordinaria también de la hermandad tiene, está muy unida, a, a, en este caso, al directo espiritual que sé yo no y al párroco de la parroquia, no también ¿no? que en este caso es el mismo. ¿no? Entonces, ¿qué aporta una hermandad a una parroquia? En primer lugar, aporta... Eh, una vida, por ejemplo, en mi, hablo desde el punto de vista de, la, de mi hermandad, ¿no? particular, no No sé si en todas las parroquias ocurrirá lo mismo, pero aporta eh, que cada semana tienen ellos sus cultos semanales. Entonces, cada viernes es una oportunidad que tiene la parroquia de reunirse con los hermanos de la hermandad y viceversa, y, las herma, y la, los hermanos de ir a la parroquia, porque allí están los santísimos titulares, el Santísimo Cristo de la Sede y María Santísima del Amparo, y tienen un momento de oración y, y se lee la palabra, una celebración de la palabra, así se la palabra hace unas preces, una, la oración, ¿no? La oración semanal, el culto semanal, que eso es muy importante, ¿no? Después, obviamente, tienen en el, un triduo en honor a María Santísima del Amparo, tienen el quinario, el Santísimo Cristo de la Sé, que también, pues, son momentos de especial unión, sobre todo para, para también su, su, propia, su propia vida interna, ¿no? Y es verdad que, que tienen el domingo de la función principal solemne, que también es, es, se hace además en horario de la, de la parroquial ¿eh? Yo tengo los domingos misa a la una y la hermandad se suma, en esa función principal, al horario de la parroquia. Entonces, pues una riqueza muy grande. Yo creo que una riqueza bastante grande. Y además, pues una riqueza también de cara a, a la religiosidad popular, ¿no? Es decir, cuando tú entras en mi parroquia, pues está el Señor precioso y nuestra Señora y nuestra Madre, que, y bueno, y el Santísimo sacramento también, ¿no? Están ahí los tres eh, en, en el altar. Cuando tú entras en la lo primero que ves el Santísimo, Santísimo Cristo de la Sé y María Santísima de la Amparo, ¿no? ¿Qué aporta? Pues aporta también ese toque, como decía también antes Jesús, de, de no solamente de belleza, sino de fe necesaria y de anuncio, ¿no? de, de, de que el Señor y la Virgen María pues, pues nos esperan también, especialmente en el tiempo de Cuaresma y en Semana Santa. ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que nos aportamos muchas cosas. ¿no? Y, y después, ¿qué aporta la hermandad a nivel. Eh, mm, más de fe también, ¿no? Pues primero el lunes santo pues una, eh, es una bendición también para el barrio, ¿no? el hermandad aporta mucho al barrio porque el Señor y la Virgen María que salen por las calles, pues primero hacen el culto público y decimos, oye, somos cristianos. Está nuestro Señor aquí, nuestra madre. Después hay muchas personas que por diversas circunstancias no pueden ya a lo mejor venir al templo porque son mayores o están enfermas y pueden ver al Señor paseando por la calle. Hay muchas personas que a lo mejor tienen una fe un poco más silenciada, donde se han apartado del Señor y, y pasa el Señor y la Virgen María y miran a la cara y tienen un fogonazo de luz y, y el Señor les toca el corazón y la Virgen María también los cubre bajo su manto y tienen un, un despertar ahí a lo mejor religioso y oye, pues yo debería de, 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 de ir a la iglesia que hace mucho tiempo que no voy a misa, debería de acercarme a rezar al Señor, no sé, ¿no? Es que aporta tantas cosas. Yo voy a estar hablando todo, todo el tiempo, toda, toda la tarde, ¿no? Tranquilo, y tú hablas tranquilo. Y después, claro, claro, y después también para el barrio, ¿no? Es decir, de alguna manera, aunque es verdad que nuestra hermandad tiene hermanos de, de muchos sitios de Jerez, incluso de fuera de, de Jerez, incluso de fuera de España, porque ahí sabéis que puede haber eh, personas a de Jerez que están viviendo en, en, países, en países fuera de España, ¿no? Y tienen una vinculación también con la hermandad. Eh, pero es verdad que para el barrio aporta mucho porque también crea como una especie de identidad, ¿no? La identidad de la parroquia, de la hermandad y del barrio, pues aquí estamos en Puertas del Sur, Jerez Sur, eh, entonces pues también es, es algo muy bonito cuando uno dice, oye, pues, pues voy a la parroquia del Santísimo Cristo de la Se, pues, pues sabes ¿no? que, que, que estás en este barrio, no, entonces bueno, pues también hace una labor estupenda. ¿no? Y después, por último, destacaría también no solamente la... Eh, eh, he tocado como tres puntos, ¿no? la primera parte habla un poquito de la relación parroquia-hermandad, ¿no? de, la, de la simbiosis tan bonita que debe reinar en cualquier parroquia ¿no? y con cualquier hermandad, y yo solo pido al Señor que haya comunión siempre. En segundo lugar, lo que aporta no para la vida de fe del pueblo. ¿no? Y en tercer lugar, también la caridad. Es verdad que, que tenemos campañas que hacemos juntos, por ejemplo, en Navidad recogimos casi una tonelada de alimentos para caritas, para los pobres. Eh, ahora estamos también, lanzando, aunque de toda la parroquia, pero bueno, estamos lanzando también recogida de material sanitario para enviar a Ucrania. Ahora se, ha, se presentó, ya como, como bien sabéis, ¿no? eh, el cartel, la, la marcha-sitio que se, da, se le ha hecho en honor al Santísimo Víctor de la Sede, de, de su banda, ¿no? el gran poder de Granada, y, y la condición era para llevarse el cartel no traer un tiro de alimento, es decir, que también aporta eh, caridad, ¿no? caridad con los más necesitados, y hay muchos de, de ellos que se encargan también de cáritas, o están de alguna manera colaborando con cáritas. La bolsa de caridad de de la hermandad está muy unida a la carita parroquial, es decir es que ahí bueno yo, yo creo que es una riqueza muy grande
2: uh-huh.
0: y muchas otras a ver, más cosas a lo mejor se me han podido pasar pero eh, que también, no, es que también eh, no
2: no es que es que así además con el poco tiempo que lleva la parroquia que bueno, sí, sí, sí. Eh, te iba yo a preguntar porque siempre nos dicen a los cofrades que nos falta formación siempre dicen bueno hay que tener formación hay que tener formación y es verdad y es verdad y yo te pregunto Claro, lo que pasa es que, claro, tú puedes hablar de la realidad que tú conoces, claro está. Pero, a grosso modo, tú crees que el cristiano, el cofrade, vamos a decir cofrades, el cofrades, cofrade, mmm, conocemos a Cristo eh, porque yo pienso que deberíamos deformarnos en la, en la palabra, uh-huh. en, a
0: Jesucristo y a la Virgen. Es, eh, ¿Tú qué ves? ¿Tú qué ves? Pues yo creo que también es una pregunta muy oportuna, ¿no? Porque ciertamente, incluso yo, es una, es una alegría, porque mi hermandad incluso me ha pedido más formación. Entonces, a ver si el año que viene a intentar organizar eh, formación más específica para ellos, ¿no? Es que, como, como tú bien has dicho antes, estoy recién llegado, entonces estoy ahora mismo empezando, ¿no? Pero a ver si para el año que viene podemos montar esa formación, ¿no? También para la hermandad. Pero no solamente... Mmm, lo voy a decir a grande, a grande, a gran, para todos los cristianos, y es verdad que, bueno, también ahora eh, en singular para las hermandades, pero hay como un trípode muy importante que todo cristiano debe tener. Uno es la vida de oración, ahí entra también la palabra, la lección divina, la, la vida de oración personal, de intimidad con el Señor, antes el sagrario, eso, la lección divina, oración, incluso cuando dar da un paseo rezando el rosario, la vida de oración. Hay otro pilar básico que es la vida de los sacramentos, ¿no? La Eucaristía Dominical, la liturgia, los sacramentos, la confesión. Y hay otro pilar fundamental que a veces se nos olvida, que es la formación cristiana. Y si falta alguno de ellos, pues como una mesa con tres patas que tambalea, porque, ¿no? Porque claro, si yo estoy todo el día rezando, pero nunca celebro los sacramentos y no estoy formado, pues algo falta, ¿no? Si yo estoy todo el día voy a misa todo domingo, pero nunca rezo después. Salgo por la, por la parroquia como si ya está el domingo que viene y me despido del Señor. No tengo presencia de Dios nunca más. Y después no tengo formación ninguna y, y no entiendo muy bien lo que está diciendo el, el sacerdote en la homilía. Pues, o, o al contrario, pues, puedo estar muy formado, muy formado, pero no tener vida de oración y no, te, y, no, y no de vida sacramental. Entonces, yo creo que eso es un trípode, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay ahí que sacar tarjeta amarilla, tanto a las personas singulares, a los fieles, como a lo mejor también a, lo, a, lo, a los pastores. Porque es verdad que tú dices, tú dices, oye, pues ciertamente hay una, una parte de la libertad personal de la de formarte, de rezar y de asistir a la misma. No podemos, los no podemos con una pistola, oye, no, no. Si me un poquito aquí en ese sentido, es una pequeña broma, ¿no? Pero bueno. también es verdad que hay que sacar a amarilla a los pastores porque deberíamos de, a lo mejor, preocuparnos más de ofrecer una buena formación a nuestros fieles. Y a veces los sacerdotes estamos en tantas cosas que a veces tenemos que delegar algunas cosas, ¿no? Y es verdad que hay un grupo de catequistas estupendo, yo tengo en mi parroquia un grupo de catequistas que son magníficos, ¿no? Pero es verdad que a lo mejor deberíamos de, mmm, dedicar más tiempo a, for- a la formación, la formación no solamente de la cofradía desde el punto de vista litúrgico, de- desde el punto de vista de la belleza y del arte, sino lo que tú bien decías, eso desde el punto de vista de formación cristiana el catecismo, Hacer un análisis del catecismo y de la palabra y de la vida cristiana. ¿no? Eso podría aportar un montón, porque podría abrir un montón de luces a muchas personas que a lo mejor no han tenido la posibilidad, no por negligencia o no suya, sino por la vivencia que han tenido, de, de, no, de, no, de no profundizar en su fe. Y es algo importante, porque lo que no se conoce no se ama. Ay, me ha quitado no la boca. Se... Te lo
2: iba ahora. Ahora mismo te iba a decir yo eso.
0: Claro. Lo que no se conoce no se ama. Entonces, muchas veces, pues hacemos lo que podemos. Porque muchas veces uy, ¿y esto qué estás diciendo? Yo, oye, nadie, nadie me ha hablado así, nadie me ha hablado así del Señor. Nadie me, me ha explicado esto así, ¿no? Y muchas veces, pues, eso pues, es muy importante. Entonces, ciertamente, creo que falta formación en todos los cristianos y, por supuesto, también falta formación, eh, pero sobre todo formación cristiana, ¿no? De lo, que, de lo que es nuestra fe, de conocer nuestra fe, de por qué creemos lo que creemos, <ríe> ¿no? Uh-huh. Porque no es que yo, lo, yo creo lo que creo porque me lo ha dicho mi padre, porque esto es una tradición que yo vengo todos los... como mi, En mi caso, lo, desde pequeño me apuntó mi madre y mi padre, y yo vengo todos los viernes santos, y esta es mi hermandad, y como mi padre lo hacía y mi madre lo hacía, y mi tío lo hace, y mi familia lo hace, yo... Es que hay alguna riqueza mucho más grande, porque es muy bonito la racionalidad de la fe, que con la razón puedo descubrir, pues, eh, la voz de Dios, ¿no? Y, y lo que Dios quiere, y, y quién y es Dios. Siempre por analogía, nunca... Podremos descubrir la totalidad y la grandeza de Dios porque somos limitados, ¿no? Pero, oye, podemos conocer muchas cosas del Señor, de la Iglesia, de los sacramentos, de la la vida de gracia, de de la palabra de Dios. Yo yo tengo una cosa muy clara, ¿no? Creo que hay un déficit muy importante de formación bíblica en los fieles. Los fieles, pero todos los fieles, no solamente los fieles de las cofradías, los cofrades, en todos los fieles. Hay un déficit bíblico importantísimo. Muchas veces no sabemos incluso no, no están, estamos orando con la palabra, a veces no entendemos lo que está diciendo, porque nos falta conocimiento del contexto, por qué se escribe eso así, cómo, por qué tiene esa ese lenguaje, por qué bueno, la, la Biblia es una biblioteca, entonces hay que acercarse a cada texto sagrado en un contexto, porque lo no mismo acercarte a un pero incluso en la realidad cotidiana, lo no mismo leer un poema, que una crónica histórica, que una crónica histórica, que un análisis periodístico, que una novela entonces nos vimos leer el cantar de los cantares que es un libro es un libro de Salmo, y, de, y y a leer por ejemplo el libro de los reyes que es una crónica histórica oye que hay que hay que no o el evangelio o las cartas cada uno tiene su género literario y que entonces bueno pues puede ser muy bonito no de, de verdad de, de tener esa, esa, esa alegría también por porque los adotes formen y porque los fieles quieran formarse que también eso es ya digo que es que algo tiene que ser también mutuo ¿no? uh-huh.
2: Yo, yo, yo te iba a decir una pregunta. Bueno, la pregunta es: como, eh, el Señor dice, se da en la cofradía. Vamos a ver, porque estamos de cofradía. Se dan en las cofradías los signos de la fe, el amor al enemigo y el mirar como se os ama, porque el Señor lo deja claro. La gente se yo... va a convertir, el, 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 el mundo, el, el, uh-huh. la oscuridad se va a convertir a través del de amor entre los hermanos. No hay más historia el Totalmente. amor a la dimensión de la cruz a la mano al enemigo y, y mira cómo se ama entonces también eh, bueno, si no, bueno si no conocemos pues no tampoco amamos eh, como tú dices pero tú crees que se dan los signos o hay que fomentarlo esos signos claro, hay que fomentarlo
0: claro claro es que lo mismo yo creo que a lo mejor generalizar pues sería a lo mejor no sería aceptado porque si pues no se dan sí si se dan pues habrá ¿Habrá hermandad y cofradía dentro de los mismos hermanos? ¿eh? Eh, porque no podemos tampoco generalizar por no, no, no. una hermandad, puede haber. pero es verdad que habrá hermanos de una determinada cofradía que vivan los signos de la fe, que intenten vivir amando al enemigo, perdonando, siendo misericordioso y sufriendo con paciencia los defectos del prójimo, que es una obra de misericordia además, y también eh, entregándose a, a, su, a los demás hermanos, ¿no? Y, y habrá hermanos que, que al contrario, ¿no? Pero es verdad que, que las hermandades, como tienen, como son las asociaciones públicas de fieles, es verdad que hay una parte de burocracia, ¿no? Entonces, es verdad que cuando hay lo mejor elecciones, cuando hay como hay juntas de gobierno, hay un órgano que, 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 que es jerárquico, ¿no? Porque hay una representación del hermano mayor, una junta de gobierno. Pues no, no es malo, pero ojo al parche, al a ver si me explico bien. No es malo que en comunión haya divergencia que una junta de gobierno haga una cosa, que otra junta de gobierno haga, que un hermano opine. Que lo que, claro, lo que ya muchas veces pasa es que hay, entre comillas, me voy a poner como política cofrada, es decir, como que hay rivalidad entre cuando hay elecciones, o hermanos que se hacen la, la cobra, o, entonces, no debe, no debe debe yo creo que las hermandades deberían de, debería reinar, ¿no? Pues eso, el ambiente de comunión. Ciertamente, como somos humanos, como pues, también está ahí, como es en mi campo, también está ahí el derecho canónico para evitar que se... Que se Que se hagan irregularidades, que se se falta la justicia para proteger los derechos de los fieles, para proteger el derecho de la Iglesia, pues está muy bien, ¿no? Pero es verdad que que eso, que que una cosa es la caridad en la verdad y poder dar tu opinión libremente y y poder consensuar en un momento dado, corregir con caridad al que se equivoca, porque se puede equivocar una junta de gobierno, se puede equivocar cualquier... Pero otra cosa es ya a lo mejor hacer una guerra personal para llegar a una junta de gobierno, para llegar... Entonces, bueno, ahí hay que tener más cuidado, ¿no? Y después también dice que también hay como, como... Se le pone a los cofrades, ¿no? Como que hay mucho peloteo dentro de las hermandades en ese sentido, ¿no? Que hay muchos abrazos, muchos besos, pero después hay muchas traiciones, ¿no? Pues bueno, pues tampoco podemos generalizar. Habrá de todo, ¿no? Habrá personas que den besos, que hace tiempo que no te veo, me tomo una cervecita conmigo y echamos un ratito y después a lo mejor un, un poquito un símil que no tiene nada que ver. No me no quiero como cuando vamos a la feria, ¿no? Que hay veces que hay un montón de tiempo de una persona que no vemos... Hacemos una fiesta ese día y a lo ya mañana no la veo más y ya no me acuerdo los años que vienen. Entonces, bueno, esos son signos no mínimo que pueda haberlo, pero yo la verdad que, que, que además como su mismo nombre indica, hermandad. Qué bonito, ¿no? Hermandad. Significa la vida que, que somos hermanos, ¿no? Somos hermanos para vivir en comunión, para crecer en la fe. Pero los signos de la fe deben ser eso, ¿no? Crecer en la fe, en la santidad, en el amor y, y, y en la concordia, ¿no? Es que eso, eso, llamará, también...
2: eso llamará al de fuera, eso es lo que llama al de fuera.
0: El... Efectivamente. Cómo se arma, Efectivamente. Yo, quiero, yo quiero estar ahí porque ahí se quieren de verdad. Ahí quiero estar yo. Y claro, va en, 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 entre comillas, en beneficio propio también de nuestra propia eh, imagen en el sentido positivo, ¿no? No de dar una imagen, ¿no? sino de no, no, no. nuestra realidad de vivencial de la fe, ¿no? La fe no tiene solamente una. Una parte de contenido, que son es muy importante, decíamos antes, ¿no? La razón es la fe, la racionalidad de la fe, sino también una vida entregada, ¿no? Entonces, pues viviendo, doy más testimonio que muchas veces que hablando, ¿no? uh-huh. O predicando, que son cosas muy importantes, ¿no? La predicación y la vida, ¿no? Entregada, ¿no? Las obras, la fe y las obras, ¿no? Pero es verdad que es importante también eso, que tomemos conciencia de, de eso, de, de que una hermandad debe ser eso, una hermandad. Somos hijos ¿no? oh, de un mismo padre.
1: ¿Y Juan? Ya que estamos hablando a lo mejor de la parte un poquito menos positiva de, de las hermandades. Hemos hablado que, que son entidades puente ¿no? para muchas personas para, para acercarse a la iglesia. Eh, una herramienta importante activa de evangelización en la calle. Eh, una forma de llegar a muchas personas. Y una vez que eso se consigue, por así decirlo, ¿no? yo ya pertenezco a mi hermandad, yo ya... Eh, pago mi cuota y tengo mi escudo mi, en mi casa ¿no? y ya soy hermano pero luego ocurre eh, pasa en, vamos, de forma general en casi todas las hermandades un, un, un sector in, importante o, o, o bueno, dejémoslo en un sector de la hermandad, pues se acuerda de esos cultos se acuerda de su hermandad y de sus hermanos pues quizás ahora que ya llega la cuaresma pero no porque sea la cuaresma sino porque llego a la iglesia y veo más flores, veo más velas, veo que igual incienso, me pongo la chaqueta, no entonces podríamos los cofrades las hermandades apretar un poquito más los tornillitos, no porque ahora es verdad que es más fácil ver las iglesias llenas y lleva una vida más cristiana por así decirlo, pero quizá dentro de, de dos meses Claro. Las iglesias bajan un poquito ese nivel ¿no? de, de, de afluencia y, y las hermandades muchas veces eh, es comprensible, ¿no? porque son muchos los temas que, que, que tienen que llevar hacia adelante, pero la hermandad mmm, quizá no llama al orden muchas veces a, ¿no? a, a los hermanos decirle hermano. La, la hermandad es una, una entidad viva durante todo el año, tú eres cristiano todo el
0: año. No sé si tú... Pues mira, me da también pie, a, a con mucho cariño siempre, ¿eh? pero es verdad que me da mucho pie hablar de la madurez de la fe. no Es decir, hay cristianos, a ver si me explico yo bien para no herir sensibilidades, ¿no? digo cristiano <risas> para no decir también hermanos de hermandades, porque bueno, tú decías una cosa muy importante, yo como eso forma parte también de, de mi formación jurídica, normalmente los estatutos de, la, de las hermandades dicen que los hermanos tienen el deber el deber de acudir, a, a, a la función principal, ¿no? A, a, a los cultos, especialmente aquí. Y, y es verdad que se llenan, pero si una hermandad tiene 500, 600 o alguna jere que tienen más de 3.000, ¿no? Hermanos. Todos los hermanos participan, o no, entonces, bueno, pues, incluso hay hermanos que solamente se acuerdan, ya no solamente en cuaresma o en los cultos, sino el día en que viste la túnica, ¿eh? Entonces, bueno, ajá, ajá. Te, te alerta no solamente, pues también eso hay que dar ahí ese toque, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entiendo que hay muchas cosas en Cuaresma y hay veces que unos hermanos de varias hermandades, pero oye, que es un deber al que tú te comprometes, ¿no? De, de asistir a los cultos, ¿no? Bueno, eh, yo hoy haría una simbiosis también con la vida cristiana, también de, de todos los cristianos. Es decir, hay una fe, no quiero yo juzgar la fe de nadie, pero a ver si yo me puedo explicar bien. Hay una fe infantil y una fe madura. El que se ha encontrado con el Señor de verdad y tiene una fe madura, nos deja lo más importante que es el alimento espiritual, que es la vida de la gracia, los sacramentos especialmente de la confesión y de la Eucaristía porque son sus alimentos es como el que el que, pues, el que hace deporte y le gusta mucho pues sabe que tiene que, que andar todos los días que hacer bicicleta, que ir al gimnasio pues igual, ¿no? entonces, si tú dices, no, es que yo soy, de, yo soy deportista pero una vez al año, bueno, pues tú eres un deportista entre comillas, muy malo, ¿no? porque fíjate, ¿no? no. Eh, nuestra fe es para, para todo el año nosotros no somos cristianos un mes o dos meses, o una semana, o un día al año. Somos cristianos porque nos configura nuestro ser. Entonces hay que distinguir más que personas concretas o hermandades, sino personas que tienen una fe infantil, que su fe es una fe infantil, que no ha madurado. Entonces que como una fe infantil, pues como los niños pequeños con un poquito de leche ya están saciados y y fíjate, ¿no? Y ya con eso, pero que no es la realidad porque nuestra fe es mucho más grande que, que que salir un, un, un día de semana haciendo esta de penitencia, que eso es grande, ¿eh? pero nuestra fe es mucho más grande que eso, y el Señor es mucho más grande que eso. Y hay cofrades con una fe madura que saben que su hermandad es su centro porque le ayuda mucho a seguir profundizando en la fe, pero sabe que sin el alimento espiritual no tiene nada que hacer. Si la, si la vida de oración la vida de gracia, el sacramento de la penitencia, la relación con la palabra, el sacramento de la... De lo, de la de la, de la Eucaristía eh, la formación pues entonces claro ¿qué es lo que pasa? que tú, y esto es una cosa objetiva no muchas veces queremos mm, hermandad sí, iglesia no es un, y es un error porque somos iglesia la iglesia no es el templo somos iglesia entonces tú eres iglesia tú si, si dices hermandad sí, iglesia no tú te estás excluyendo a ti mismo porque la hermandad no se concibe si no es en la iglesia que es el cuerpo místico de Cristo somos todos hermanos, ¿no? Entonces, qué, qué bonito eso. Entonces, las personas que viven así su fe, no es que no tengan fe, ¿eh? Tienen fe, pero tienen una fe inmadura, una fe infantil. Y tenemos que pedirle al Señor y rezar mucho para que se encuentren con el Señor de verdad. No solamente con su titular que le lleva a Dios, sino con Dios m- que está en todos los acontecimientos de nuestra vida, ¿no? Decía Santa Teresa, de Jesús, que Dios está hasta en el puchero, ¿no? En ese, en ese ese gracia. Es decir, Dios debe... Eh, m, m, proporcionar en nuestra vida una presencia continua. Yo estoy aquí con vosotros, estamos aquí, estamos en presencia de Dios y yo estoy dando un paseo, estoy en presencia de Dios. Hombre, cuando estoy en el templo y celebrando los sacramentos, pues todavía más, ¿no? Pero, pero yo no soy cristiano cuando entro por la parroquia o cuando estoy celebrando lo Eucaristía. yo soy cristiano siempre. Como decía antes Jesús, que es el signo por el que nos amamos, ¿no? El perdón al enemigo uh-huh. y el mira como sea. ¿no?
3: Entonces
0: yo ahí sí daría un toque de atención a los cofrades y a, to- y a muchos cristianos. De BBC, boda, bautizo y comunión. <risa> y ahora también hay ¿eh? una realidad muy importante, porque después de la Cuaresma viene la Pascua y hay primeras comuniones, hay muchos bautizos. Claro, las iglesias también se llenan.
3: Uh-huh. Pero
0: muchas personas que van allí no saben ni, ni a lo que van. Hay uh-huh. que van a un teatrito. ¿No? Como es de, sí. que, que pude ridiculizando, ¿no? Pero... Y don Carlos Yo creo...
2: decía: no sé si tú lo habrás escuchado. Que de cuatro ruedas, decía don Carlos. Porque te bautiza uh-huh. te llevan en un coche. La comunión te lleva a un coche, te caza y te va en un coche, y cuando te mueres, te lleva a un coche. <risa> también, también, pues ya está, sí, sí, hay mucho o sea, que, hay, no.
1: que eso, que entonces a lo mejor es, eso se podría trabajar en las hermandades, de, de, como tú has dicho, ¿no? desde la formación, no, o desde, ¿no? porque es verdad que curiosamente eh, vamos increciendo los cofrades, estamos en cuaresma, nos vamos calentando, estamos ya en el tercer domingo de cuaresma, el siguiente, el cuarto, es. Eh, 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 Llega la Semana Santa y lo damos prácticamente todo hasta el, hasta el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección, que, que quizás debería ser el que más demos ya se queda un poco descafinado ya porque a lo mejor no hay la procesión fuerte, porque ya estamos cansados, llevamos seis días dando vueltas por la calle ¿no? y, y falta el día <risa> más importante. Y bueno, y poco después que viene la, la celebración del Corpus Christi, que también... Es importante, y como no hay muchos pasos haciendo
0: lo que les gusta a los cofrades,
1: bajamos un poquito después, el pistón,
0: ¿no? Claro, y después la vivencia de, del triduo pascual, ¿no? Es en decir, fin, ciertamente los cofrades, pues lo llevan en el corazón, tienen que salir a de paso, eso es obvio, pero eso está muy bien. Hay tiempo para todo, hay tiempo para celebrar tu, tu triduo pascual, tu jueves santo, tu viernes santo... Porque normalmente son celebraciones. Yo, por ejemplo, en mi parroquia tengo unos horarios estupendos. Bueno, el viernes santo alguno, porque lo tengo a las 3 de la tarde. Pero tú fíjate que ahora el campo, bueno, a las 3 de la tarde, el oficio de la cruz, y después tiene, tiene vamos, para poder dar un paseo, para ¿no? Y el jueves santo, a las eh, 5 de la tarde, la Santa Cena del Señor. Y después tienes para ver la madrugada, para después incluso quedarte un ratito rezando ante el, el sagrario. Claro. bueno y, y la vigilia pascual a las 10 de la noche, el sábado santo, y el domingo de resurrección tengo mis 11 y 1. Bueno, pero que, que oye, también es muy significativo que si tú, tú eres de verdad cristiano y cofrade, oye, ¿tú qué pasa? ¿Que prefieres perderte el trido pascual por irte a la calle a ver un paso? no Pues no tiene tampoco mucho sentido. ¿no? Uh-huh. También tenemos que hacer eso, análisis y examen de conciencia. ¿no? Pero en ese sentido, obviamente, pues sí, hay que, hay que instar. Y lo que, hay, lo que tiene que hacer la hermandad es enamorar de Jesucristo. Cuando, cuando la hermandad enamora de Jesucristo, y, y ahí influyen muchas cosas, ¿no? También el acompañamiento de los pastores, también me había sacado de meta tarjeta amarilla para que los fieles no se sientan. Los clérigos también a veces, pues a lo mejor deberíamos, pues acompañar un poco más, ¿no? A los fieles, yo qué sé, mm. ser a lo mejor más acogedores, prepararnos mejor las homilías, tener más cercanía con ellos, ¿no? Mm. Cuando ahí se simbiosis pues... todo es más fácil. ¿no? Con respecto
1: a esto que dice de, de los pastores, eh, bueno, creo que ahora tenemos un, un obispo. No con ello quiero decir que los anteriores no, no lo fueran ni mucho menos, ¿no? Pero es verdad que eh, don José Rico Pabé pues, está dando una imagen muy, muy cercana y muy, muy amable eh, con esto que estamos hablando, ¿no? Con las hermandades, le está dando su lugar, su sitio. El mismo Papa Francisco en algún momento también ha dado a entender que, que, la, que las hermandades pues, pues deben ser... Eh, que hagamos ruido, ¿no? Exactamente. Que, que, que llegó decir, entonces... Creo que es, que es un momento muy bueno. Aparte, ahora se está haciendo lo del de sínodo. Y creo que, que y además que debería... él viene, yo creo
0: que, que yo creo que es una bendición también, ¿no? Don José Rico Babé. Bueno, y, y don José Mazuelo, que yo. Bueno, y don Juan, que en paz de casa, que fue el que me confirmó a mí, todos los obispos que he conocido. Y don José Mazuelo que me dio lo más grande porque me ordenó sacerdote. Yo lo, vamos, lo tengo un cariño especial no a don josé mazuelo sí, sí. y ahora con don, don josé rico pabés pues también no es un, un gran obispo lo que estamos bendecidos nuestro dios está decía y es verdad que yo creo que también se habrá llevado él ese impacto de venir de una diócesis como getafe porque es verdad que a lo mejor don josé don josé mazuelo venía a venía del monte de sevilla igual que don juan que tiene una cercanía con pero aunque don josé rico pabés pues es de, es de granada y tiene una, y conoce la conoce bastante a la pero claro, yo creo que en, en su ministerio episcopal, allí en, en Getafe, pues a lo mejor no hay una vivencia de las hermandades como la, las ha encontrado aquí en el sur, ni mucho menos, vamos, no quiere decir que, que allí no haya hermandades, a lo mejor las hay y tal. Pero yo creo que él, pues, ha visto la riqueza que tienen las hermandades y cofradías, y el bien que pueden hacer al pueblo Santo de Dios. Entonces yo creo que como un pastor sabio, pues yo creo que también, pues, os anima, y nos anima también a la religiosidad popular, ¿no?
3: No solamente,
0: no solamente, que esto es muy importante, no solamente con la realidad, de la religiosidad popular, insti, entre comillas, institucionalizada, por así decirlo, las hermandad y cofradías, que son asociaciones públicas de fieles, ¿no? O las agrupaciones parroquiales que tienen, sino por ejemplo la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, ahora que estamos, que se ha renovado ¿no? esa consagración y se ha consagrado. Oye, pues que también es religiosidad popular, ¿no? Es decir, que, uh-huh. que yo creo que es un amante de la religiosidad popular.
1: Sí, sí, sí. Pues, vamos. Yo creo que se que se está notando por, ya te digo, por sus intervenciones, por sus explicaciones, por, por, por su cercanía y porque está intentando eso, ¿no? Que, que las hermandades está dando su lugar, pero a, a su vez, yo, alguna vez lo hemos hablado también nosotros, ¿no? Que, que también él después que recibió un poco, ¿no? Que que las hermandades igual que él está abriéndose a ella, que las hermandades también eh, Ayuden a mejorar la realidad eclesial, ¿no? Totalmente. Como,
0: como colectivo. Totalmente. Y además, leí una noticia que es un poquito así, no es, tan, no es tan espiritual, pero decía una cosa muy importante. En Jerez creo que hay 48 hermandades, ¿no? Decía la noticia, creo que la leí de una red social, de un periódico, no recuerdo exactamente, pero que no hay en Jerez, estamos hablando de Jerez, ¿no? Ciudad, no habla de la diócesis, sino de Jerez. Que no hay ningún colectivo. De asocia, asociacional que tenga tanto peso como tienen las hermandades en nuestra ciudad, no mm. hay ningún colectivo que tenga tanto como las que tengan tanto peso social y religioso como las hermandades ¿no? entonces, pues oye que también eso ayuda no solamente a la fe que es lo más grande y es lo, y lo principal no también a la ciudad a valorizar nuestra nuestro patrimonio artístico nuestro patrimonio cultural Atraer riquezas con el tiempo tan duro como hemos pasado a la ciudad. Oye, qué alegría, ¿no? Que Jerez está en boba. Eh, en estos días, ahora cuando llega la Semana Santa, cuando llega ahora también la Cuaresma, oye, pues creéis muchas ciudades y muchos pueblos ¿no? de, de nuestra Andalucía. Pero oye, que también es una labor. Y, y yo creo que el obispo, que es padre de todos también, ¿no? ¿eh? Pero es verdad, uh-huh. que, que, que es verdad que está teniendo cercanía con las hermanas, eso está
1: muy bien. sí, sí de, de, de hecho, fíjate, un tema. Muy, muy repetitivo últimamente de, con el Sábado Santo que hasta hace poco era impensable imposible eh, tratar lo que ingeré. y el hecho está abierto, es decir que, que más dialogante, más abierto uh-huh. es difícil, ¿no? y está dando facilidades para que, oye, tú quieres esto perfecto, pero a cambio me debes demostrar que tú lo haces por algo no y, uh-huh. y en ese aspecto creo que, que hemos tenido mucha suerte de, de contar con él
0: pues le damos gracias señores ¿eh? y que no lo contamos tiempo
1: eh eso, eso es bueno Jesús eh... la pregunta del millón la pregunta la pregunta la del pregunta, millón pregunta. madre <risas> mí, nosotros tenemos una pregunta
2: que siempre explicamos que se llama misterio bajo el fardón. y esto que nació así un poco así entre broma entre nosotros y cosas de esas <risas> pero después siempre la hacemos y una pregunta la, yo pienso que es la más importante que tenemos en, el, en, en esta tertulia que hemos hablado ya hablado de enamorarte de Jesucristo, de cuando la gente se enamora de Jesucristo, de cuándo. Y ahora queremos saber cuándo uh-huh. tú, cuándo te enamoras de Jesucristo. Porque tendrá un momento en tu vida de querer, porque ese paso que tú has dado, <coughs> entregar tu vida entera, <coughs> renunciando a un matrimonio, a una familia, todo por amor a Jesucristo, eso tuvo que ser un flechazo <risa> y a lo mejor no la has contado nunca o lo has contado muchas veces pero me gustaría que tú nos contaras este flechazo, cómo vino cómo, cómo te encontraste en ese momento clave pues, que dijiste,
0: esto es"? <risa> pues yo hay que hacer un poquito así de análisis gracias a Dios nací en una familia cristiana y desde pequeñito, especialmente mi abuelo mis abuelos eh, me llevaban a misa y, y, y es verdad que yo nací en ese sentido en una familia muy distinta, y desde siempre he tenido mucha cercanía con la parroquia de mi pueblo, villa Villamartín. Y hay algo que me ayuda a mí mucho particularmente que yo, como tenía, yo siempre he tenido recibido un grupo de amigos estupendo y desde pequeñito mucho eran monaguillos entonces yo también quería ser monaguillo como mis amigos. Entonces yo desde que hice la primera comunión, desde que tuve nueve años, hasta que ya me fui al seminario con 18, pues mmm, tuve esa rela- relación cercana con, él, con mi párroco, con don José Manuel Álvarez Benítez, que en paz descanse. Y, y eso me ayudó mucho a... a, a, a lo que pasa es que, claro, que con esa edad va uno creciendo poco a poco en la fe, ¿no? Y, pero eso me ayudó mucho porque yo iba todos los domingos a misa, con, tenía una relación cercana con el sacerdote, y, y eso me ayudó mucho, ¿no? Y eso me ayudó también cuando esa relación de ser monaguillo y tal, que, que, mi, que mi cura me invitara a unos encuentros de monaguillo hacían eh, en el seminario. Entonces, ese fue mi primer contacto realmente con la diócesis a nivel general, ¿no? De ahí del pueblo, para venir con otros chavales y tal, para, para, para echar un día de convivencia y para compartir, ¿no? Y, y pues eso, pues eso me fue acercando también mucho al seminario, incluso que ya cuando tenía 13, 14 años, me invitaron al preseminario, que era como una reunión al mes que teníamos con, con los seminaristas y también, pues, compartíamos rezábamos, jugábamos al fútbol, hacíamos, mucha, hacíamos muchas cosas, comíamos juntos, compartíamos la fe. Y todo eso me fue a mí curtiendo mucho y, y llevándome mucho al Señor. Es verdad que no hay, en mi vida no hay como una conversión así muy espectacular, ¿no? sino que poco a poco el Señor iba metiendo en mi corazón pues, la grandeza que es tener un Dios que me ama, ¿no? con locura. ¿no? Yo desde que soy pequeño siempre me bastaba mucho. Una estampita que yo tenía de El amigo que nunca falla, ¿no? Jesucristo, era, desde pequeñito, y eso me ha acompañado a mí siempre mucho, ¿no? Pero es verdad que uno va creciendo, se hace adolescente, y, y gracias a eso yo soy muy deportista, el fútbol, los amigos, pues como todo, ¿no? Pero es verdad que, que hay como, como un, muy, un momento muy importante en mi vida, por pues así decirlo, vocacional y tal, ¿no? Que fue estando yo en, en primero de bachillerato, que me fui de campamento vocacional, es decir, como estaba cerca lo de los seminarios y en el cuervo, fíjate, no era ni la diócesis Y el seminario preparó con un montón de chavales, unos cuantos chavales, un encuentro vocacional en el, en el cuervo de varios días, un campamento. Y yo fui allí, pues, bueno, pues ya sabes, poner el veranito, tú sabes, pues, como un joven normal, ¿no? con 16, 17 años. Pero me dejó muy tocado ese, ese encuentro. Y, y a partir de ese momento tan importante, seriamente, empecé a ver que Dios a lo mejor me pedía algo más, ...y que mi vida que yo quería casarme... ...me encantan los niños, tener muchos niños... Gracias a Dios ...se me ha dado siempre bien los estudios... estudiar una carrera y... ...y sabía la carrera que quería... ...y tener pues eso, pues tu novia, tu familia... ...casarte, tener dinero... ...y las ilusiones de, de un joven normal... ...pues en ese verano... ...se empezaron a tambalear porque... ...yo veía que Dios me, ya me pedía algo más... ...entonces... Eh, en ...ese, ese comienzo de, de bachillerato... ...el primer bachillerato... Y, ...y hasta segundo que ya... ...hice selectividad y entré en el seminario pues yo tuve un discernimiento más, más profundo. Entonces, pues hice un encuentro en La Esperanza, que, que me ayudó mucho también en mi fe. Participaba mucho de, de eso de, de encuentros de jóvenes con la diócesis, con el seminario, con los jóvenes de la diócesis. Tuve un encuentro de jóvenes en Madrid con los carismáticos a ATC. Es decir, tuve muchas experiencias que me ayudaron mucho y me, y me certificaron esa vocación. Y también el acompañamiento de sacerdotes, de mi párroco, que, que me conocía mucho. Y después también de, aquí, de algunos sacerdotes de aquí que estaba muy ligado a la pastoral juvenil, que me ayudaron también mucho ¿no? en mi decisión de, de, de descubrir que Dios me llamaba para algo grande como era ser sacerdote. Entonces, por si queréis centrar así en algún momento, pues a lo mejor ese campamento del cuervo puede ser un fogonazo muy importante. Y después, todas las demás cosas que vinieron después, el encuentro de la esperanza, eh, el, eh, la renovación carismática que hemos tenido unos jóvenes de retiro a, a Madrid, eh, eh, pues, pues eh, ir a Tc pues eso fueron como certificaciones de que el Señor me iba dando en mi corazón de esa llamada. Pero no recuerdo tampoco así un momento que diga, yo es que estaba súper alejado de Dios y entre, como hay mucha, hay muchos relatos vocacionales que son impactantes, ¿no? De personas que han estado a lo mejor yo gracias a Dios como sacerdote que como el sacerdote es testigo de la misericordia de Dios, pues somos testigos de, primer, de primera mano. Eso tenemos el privilegio, ¿no? De, de conversiones impactantes, ¿no? A lo mejor una persona que llevaba sin entrar en una iglesia 20 años y su hija va, va a hacer la primera comunión, ha empezado a venir a misa, y, y se ha encontrado con Dios de tal manera que ha cambiado de vida, se ha confesado, y ha descubierto... Uno, que, que converse, yo, yo, gracias a Dios, y además, como es que soy tan joven, y yo entré en ese medio tan joven que no he tenido también una vida así loca, entre comillas, y sí, yo soy un gamberrete, la he liado, como, pero no he tenido una, una vida así de estar muy separado del Señor, y, bueno, la verdad que he sido una vida muy, muy normal en ese sentido. Bueno, bien.
1: Eh, es interesante ver como, como jóvenes ¿no? porque también muchas veces y me lo han dicho una vez mmm, ven raro que, que haya curas jóvenes no como si esto ya fuera una cosa mmm, antigua a, antigua anticuada eh, o para personas mayores no sé y, y es bueno ¿no? que incluso creo que es interesante que, que... Que la juventud pueda escucharte hablar de esta forma para que no lo vea como algo extraño, porque quizá hay alguien que se lo puede plantear, y claro, y se puede encontrar incluso asustado, ¿no? Con esta sociedad que cada vez estamos más apartados de de, de la iglesia, y que a lo mejor tú le dices a un amigo, pues estoy planteándome, y te dices, que yo estás loco.
0: Entonces, puede ser, ¿no? Que que escuche algo como lo tuyo. Qué providencial, porque además, ¿no? Eh, Hace unos días se ha ha celebrado, vamos, hace un poquitos días. El fin de semana pasado se ha celebrado eh, la jornada del seminario ¿no? uh-huh. eh, en torno a San José uh-huh. y hablando del seminario, de las vocaciones sacerdotales. Realmente es un regalo. Es verdad que puede dar, dar un poco de miedo al principio porque parece que Dios te va a quitar muchas cosas, pero el Señor nos da el ciento por uno y la vida eterna, que no es poco. ¿eh? Uh-huh, y nos regala, nos regala muchas cosas el Señor y es verdad que hay que perder el miedo y si uno siente que Dios lo llama para la vocación en general, que es la santidad, pero es particular a la vida matrimonial, a la vida religiosa, a la vida misionera, no tenemos ahí a Jesús, a la vida, bueno, a la vida mm, monacal, a la vida, yo qué sé, pues, pues, digamos que sí al Señor, porque es el proyecto de felicidad que Dios tiene para nuestra vida. Y si le decimos que sí, vamos a hacer los más felices del mundo. De verdad que merece la pena.
1: Y bueno, Juan, para ir acabando, así en un futuro cercano que... ¿Qué te queda por hacer o qué tiene, tienes pendiente? ¿En qué sentido? Pues mira, en, en tu parroquia o incluso ah. o incluso de forma personal. Pues no sé si tiene eh, No sé, sé, sé que tú
0: también has estado dando clase Pues hago una distinción. En, en, a nivel parroquial, pues tengo buenos deseos para el año que viene, para el curso que viene, de, por ejemplo, ampliar la catequesis, tener grupos de confirmación, tener formación de adultos, formación permanente de adulto, ¿no? Y, y después también esa formación a los catequistas y a la hermandad. Bueno, eso es muy ambicioso, pero sobre todo eso, el crecimiento en la formación, ¿no? En la catequesis, ¿no? Abrir el, el ámbito para que para que tenga un grupito de confirmación que se consolide después de la primera comunión y aquellas personas adultas que no se han confirmado que tengan la posibilidad. Acompañar a las personas adultas ya que, que han terminado su proceso de iniciación cristiana que a veces quieren continuar formándose y después también pues eso, a, a los catequistas y a, y a la hermandad, pues también que han pedido la, esa formación a nivel así, más inmediato los proyectos que tengo para el año que viene serían eso ¿no? a nivel personal aparte de la pastoral eh, universitaria que tenemos el año que viene, que preparar en octubre el año que viene ya este año, en octubre el encuentro de todas las diócesis del sur de España de para universitaria, Udisur que será en Jerez, la terce, el tercer fin de semana de octubre que vendrán muchísimos, cientos de jóvenes universitarios aquí en nuestra ciudad, yo creo que será una riqueza y de seguir colaborando con la Vicaría Judicial y y el Tribunal Diocesano por mi formación en Derecho pues yo tengo como varios retos primero yo me gusta escribir entonces eh, probablemente saldrán algunos artículos míos el año que viene hace poco acabo de mandar un artículo a la revista Surge y estoy preparando otro artículo entonces me gustaría como para eso me he formado también como doctor no pues para también que la ciencia canónica de derecho eh, de derecho de la iglesia pues siga avanzando. Entonces, tengo por un lado el reto de, de sacar tiempo para, para hacer artículos sobre, sobre mi materia, que creo que, que, que a mí, creo que puedo, que puedo servir ahí también, ¿no? Me llama señora eso. Y por otro lado también dar clases, el año que viene probablemente de clases. Uh-huh. Eh, entonces, bueno, de derecho canónico también, que es mi materia. Entonces, bueno, pues ahí este año. Menos mal, porque me habían. Pero yo este año quería como tener un año bisagra, sin, porque yo vengo de la universidad también, ¿no? Entonces, para acomodarme a la parroquia, y, me, y, y lo agradezco tantísimo, no más que si no me escuchó y me escucharon también mis superiores, porque es bueno que este año para, para, para ver lo, lo que es la realidad parroquial, ¿no? que yo no, no había sido nunca párroco, nunca. Entonces, ya conociendo lo que hay, ya sí me veo con mucha más fuerza para el año que viene comenzar a dar clases que me tocará, vamos, casi con toda seguridad. ¿eh? Uh-huh. Así que bueno. Y no es así, a, nivel, a otro nivel a, nivel, a nivel más, no sé, más, más personal y eso, por pues ya está, pues seguir creciendo en santidad, eso es toda vida.
1: Bueno, entonces, el futuro cercano pinta bien, ajetreado. y sí, p-
0: pinta, pinta muy bien, muy bonito, pero con mucho trabajo en el señor, pero eso, para eso me he hecho cura, ¿eh?
1: <risa> Que no falte, que no falte. Exactamente.
2: <risa> bueno, pues yo nada más que decirte, <risa> perdón, estoy, hoy estoy fatal. <risa> Nada más que decirte que, que recen por nosotros. Que te acuerdas de nosotros, yo rezaré por ti para que el Señor te, te sostenga y te ayude. Y a ver si nos vemos esta Semana Santa
0: que estaré por Jerez. Y te acuerdes, bueno, si genial. Y ya está, y, y que reza por nosotros. Igualmente, yo también como, como Papá Francisco siempre termina, no se olviden de rezar por mí, yo lo mismo. Que recen por este pobre cura que lo necesitamos mucho. ¿eh? Vale. Creen las personas, bueno, muchas personas creen que los curas somos superhombres hombres y somos frágiles. Dice señor que llamo un tesoro en vasillas de barro. Y yo soy del barro, pero del barro no del malo, del que se devorona rápido. Así que necesito de vuestra oración. ¿eh?
1: Muy bien. Pues bueno, antes de, de marcharnos, eh, que queremos anunciar también que este jueves 24 de, de marzo, a las ocho y media, junto con la Hermandad de la Defensión, vamos a, a hacer el acto de, del cartel de Incienso Cofrade, este año lo hemos hecho además por, por un concurso, un concurso abierto a, a profesionales y amantes de la fotografía, y, y bueno, este jueves ya por fin verá la luz, contaremos con Enrique Barberá, que, que recitará unos poemas durante el acto, tendremos música y bueno, está, todos aquellos que quieran asistir pues están totalmente invitados, allí le esperamos, bueno, es un acto más de, de acercamiento en esta cuaresma a la, a la Semana Mayor, a la Semana Santa. Y, y bueno, eh, Juan, espero que, que esta semana, bueno, esta Semana Santa y esta cuaresma, que sea provechosa, sea muy buena, tengas también para descansar. <risa> y bueno, y a ti Jesús igual, que, que, que la disfrutemos. Y, y bueno, y por supuesto eso, que se, me, que se me olvidaba también, antes de irnos del programa, vamos a acabar con, con un vídeo musical dentro de, de nuestra sección, así también suena nuestra Semana Santa, en este caso, en el vídeo hoy vamos a poner el, un fragmento de la marcha amargura de Germán Álvarez de Bedel, completamente el trío, interpretado por un cuarteto de cuerda el cuarteto menesteo es, eh, esta grabación fue pues nada unos días antes de que comenzara eh, la pandemia, fue en, al comienzo de la Cuaresma de 2020 y, y bueno suena precioso, suena, suena Jerez, además a, a las plantas de, de la Virgen de la Amargura así que con, con esto os dejamos en el programa de hoy sí, espero perdón, que me haya gustado antes de, sí. antes de
0: que termine yo simplemente agradeceros ¿eh? que hayáis contado conmigo para para esta tertulia, yo muy agradecido, ¿eh? que no, no había dado tiempo de agradecer. ¿eh? Así que no, nada. Gracias no, no, a ti. Me y antes yo me lo, me lo he reservado para el final, me lo he reservado para el final, porque decía antes Gaby ¿eh? que me tenía mucho, cari- y yo, mucho cariño y yo también a él. Sobre todo porque eh, te di una cosa muy importante que es tu, que es tu matrimonio. ¿eh? Yo te casé, así que bueno, te casé ya el señor, eh, cada que otro, no. pero que yo fui, yo fui el testigo de parte del Señor y de la Iglesia que certificó ese matrimonio, así que pues sí. ese cariño es ¿eh? así que os animo a seguir os animo a que sigáis eso pues, pues con, con, este, con este espacio que, que hará tanto bien a muchas personas muchas gracias ¿eh?
1: nada, gracias a ti sí. por, dar, por darnos tu visión y, y ayudarnos con tus palabras y nada aquí estamos para lo que necesites y nada y a nuestros seguidores pues gracias por una vez más por, por vernos por escucharnos y aguantarnos E nos vemos pronto.